0: A due news. In apertura il tema delle aggregazioni dopo le discussioni degli ultimi giorni per quanto riguarda il basso Mendrisiotto con Balerna che al momento si è mostrata piuttosto reticente tocca alla bassa l'eventiva. Nello specifico il Consiglio di Stato ha formalizzato l'avvio dello studio di aggregazione per Bodio e Giornico.
1: Si tratta di un passo avanti dopo che lo scorso 13 febbraio la cittadinanza di Bodio, Giornico, Personico e Polleggio si era espressa in votazione consultiva sulla proposta di unire i quattro nel nuovo comune di Sassi Grossi. In quell'occasione il progetto era stato ampiamente accolto a Bodio e Giornico mentre Personico e Polleggio lo avevano respinto.
0: La proposta di aggregazione a quattro è stata dunque abbandonata ma considerata il largo sostegno dei due comuni le rispettive autorità hanno deciso di rilanciare il dibattito comunicando questa volontà
1: al governo. Governo che ha salutato con favore questo passo che permetterà alla cittadinanza dei due comuni di esprimersi sull'ipotesi di un'aggregazione sulla base di una proposta specifica che sarà allestita da una commissione di studio.
0: Ora la cronaca giudiziaria si aprirà lunedì lunedì all'assise criminali di Lugano, il processo per il traffico di droga che tra marzo e dicembre 2021 ha mosso fino a 10 kg di cocaina sul nostro territorio. La droga arrivava dall'Italia per essere spacciata soprattutto nel Luganese ma anche nelle regioni del Locarnese
1: e del Mendrisiotto. Gli imputati, di cui quattro uomini, cittadini albanesi e due donne, reati contestati sono di infrazione aggravata e contravvenzione alla legge federale sugli stupefacenti, così come di ripetuto riciclaggio di denaro.
0: Voltiamo pagina, sciroppi e gocce utilizzati soprattutto in età pediatrica contenenti principalmente paracetamolo, potenzialmente letali. Succede in Indonesia, tanto che anche l'OMS allerta affermando che potrebbero essere letali.
1: L'Organizzazione Mondiale della Sanità, che ha anche invitato gli altri paesi a prestare particolare attenzione perché a questi prodotti, si parla in particolare di otto farmaci, potrebbero disporre delle autorizzazioni per essere distribuiti altrove.
0: Quanto è reale il pericolo di una distribuzione in Europa e anche le nostre autorità stanno vigilando? Lo abbiamo chiesto al farmacista cantonale.
2: Questa è una notizia che, che riguarda paesi che hanno degli standard inferiori a quelli che conosciamo in Svizzera o in Europa, è un fenomeno che, che non è nuovo, è già capitato esattamente questo tipo di problema con degli sciroppi e il paracetamolo all'antigelo perché quelle sostanze contaminanti sono di fatto l'antigelo eh, che viene usato per sciogliere il paracetamolo, una cosa di questo tipo alle nostre latitudini è semplicemente impensabile, è esclusa direi al 100%. L'importazione di medicamenti che non sono quelli del mercato svizzero è possibile anche nel nostro paese da parte delle farmacie per esempio, è possibile anche in certe situazioni da parte dei, direttamente dei consumatori, ma fondamentalmente si può importare solo da determinati paesi, si può importare eh, dall'Unione Europea, dalla, dall'Australia, dal Giappone, da, da Singapore, dal Canada, dagli Stati Uniti ma non dai, dai paesi che sono coinvolti in questo fenomeno di cui, eh, cui l'OMS è messa dato l'allarme. Quindi un'importazione dall'Africa di un farmaco è, da noi non è, non è legalmente nemmeno possibile.
1: Quello che abbiamo appena sentito era Giovan Maria Zanini, farmacista cantonale. Ora dobbiamo tornare a parlare di Alessandro, il ragazzo aggredito sul treno Tilo pochi giorni fa da uno sconosciuto che lo ha colpito violentemente alla testa. Tra coloro, pochi purtroppo, che lo hanno aiutato e soccorso in quella situazione, c'era una ragazza, Alessia, che lo ha assistito fino all'arrivo dei soccorsi.
0: Alessandro, forse ricorderete, aveva fatto un appello proprio tramite Radio Ticino per ritrovare questa ragazza perché ci teneva a ringraziarla pubblicamente. L'appello ha funzionato e a raccontarcelo è lo stesso Alessandro. È stato bellissimo perché comunque ho potuto dire grazie alla persona che in quel momento è stata più che un familiare e, e quindi è stato veramente bello. Sono contenta di avere la possibilità di dare questa testimonianza perché in un mondo così un po' strano, un mondo un po' fatto alla rovescia o sbagliato, eh, come lo vuol far apparire la maggior parte delle persone, ci sono tanti piccoli spaccati di cose belle.
1: E questo era solo un assaggio dell'intervista che vi riproporremo nella seconda ora di A2 News, dove Alessandro ci tiene anche a lanciare un messaggio importante e significativo.
0: Andiamo a a Sant'Antonino, che riconferma per il 2023 il moltiplicatore comunale al 70%. Il municipio ha presentato oggi i conti per l'anno 21, in cui si stima un avanzo d'esercizio di quasi 60.000 franchi.
1: I preventivi 2023, sottolinea il municipio, risultano in linea con i piani finanziari in vigore, in quanto a consuntivo 2022 l'importo complessivo degli investimenti risulterà inferiore a quanto preventivato.
0: In chiusura cambiamo tema, anche se le temperature restano piuttosto miti siamo ormai ad autunno inoltrato e dunque bisogna pensare anche al cambio delle gomme dell'auto, un appuntamento che ci viene ricordato anche dalla campagna cantonale di sensibilizzazione
1: strade sicure. In Svizzera va detto che la sostituzione stagionale delle gomme non è obbligatoria per legge ma fortemente raccomandata, indicativamente per questioni di sicurezza il cambio andrebbe fatto quando la temperatura scende sotto i 7 gradi.
0: Tra gli altri consigli forniti dalla polizia anche quello di acquistare nuovi pneumatici invernali, tutti dello stesso tipo, quando il profilo è inferiore ai 4 mm e sulle strade innevate tenere una distanza di sicurezza di almeno tre volte superiore rispetto a quella tenuta sulle strade asciutte.
1: E questa è la nostra ultima notizia, ora un po' di musica, Tina Charles con I Love to Love.
0: A due news, grande musica, grandi successi.